0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书。提到学习，除了看书、上课等各种使用眼睛的传统学习法之外，大家还有想到其他哪一种学习方式呢？在传统学校体制中，阅读一直是主要，而且几乎是唯一的学习管道。老师用课本上课，考试用文字出题。对有些人来说，虽然他们也很想努力念书，但是吸收效率可能就是不好，课本有看没有懂。社会科背不起来，数学更是从看懂题目就有困难。通常这种学生会被老师认为不够努力，甚至连学生本人都认为自己“我是不是不是读书的料啊？”但其实这可能根本是一种误解哦。也许他们只是适合透过耳朵学习大于透过眼睛学习的人。今天要介绍的书叫做《耳听学习法》，听这个书名就知道，我今天要介绍的学习方式不是用眼睛。而是使用耳朵学习。随着这几年 podcast 的兴起，许多人已经习惯从这个新管道获取知识。不过，其实，在更久以前，就有广播节目陪伴许多开车通勤的人度过通勤时间。耳朵一直是大家通勤的好朋友。除了 podcast 广播之外，还有很多利用耳朵学习的方法，像是听转录好的演讲节目、线上课程或是有声书等等。使用耳朵输入的方法。特别适合现在这个忙碌又变化快速的时代，很多人就算很想学习，也没办法在忙碌的生活中挤出一个完整的时段。所以在这个时候，耳朵就是完美的解决方案。因为其实，在进行很多活动的时候，虽然我们的眼睛要忙，但耳朵是有空闲的。例如刚刚举例的通勤，或是像在做家事、运动的时候。有时候在处理重复性工作的时候，其实也可以用耳朵学习哦。所以耳听学习法特别适合忙碌的人。像我自己在剪片的时候，检查字幕就很花时间啊，我就会一边听 p o c k e t 一边剪。不过如果真正开始剪片，需要稍微动脑的话，就比较不适合了。在空闲时间用耳朵学习，已经是很多人都知道的方法了。所以我今天想要从别的角度跟大家分享有关耳听学习法的事情。首先，因为作者本身就是靠着耳听学习法考上东京大学，同时他更是日本有声书平台 AudioBook 点 JP 的创办人，所以他认真研究过，当我们正在用耳朵学习的时候，大脑的活动状态是什么样子呢？那也因为这样而发现，耳听学习法之所以有效果，是有科学根据的。另一方面，因为他是有声书平台的创办人。对他收集了很多使用者真实的回馈，也让我们了解说，原来用耳朵学习不只是节省时间，它更有其他的好处哦。所以接下来我想要透过这两个角度跟大家分析有关耳听学习法的其他几件事情。作者介绍：作者上田社毕业于东京大学，但是他的求学经历并不如这个结局听起来这么一帆风顺。根据他在书里面的描述。他高中时期是连老师都放弃，自己也不觉得自己能够考上大学的成绩。但在某一个契机下，他有了想要考上东大的目标。这个契机在书中没有琢磨太多，但他只有说他因此而决定重考，然后发奋图强，而且他开始寻找适合自己的学习方法。他买了很多教科书，也上了很多补习班。当他接触到用耳朵学习的这个方法的时候，他才发现。原来自己就是那种适合用耳朵输入胜过视觉输入的人。当时他决定先从最简单的日文科开始，他想说，总不会连自己的母语都不行吧？结果还真的，明明是用日文写的文章，但是却看不太懂，有点像是虽然我们说中文，但是国文科对我们来说还是有一点难度一样。不过在他一直尝试的过程中，他就发现说，如果把文章重复念出来，多念几次之后，原本看不懂的内容。好像渐渐的有一点了解了，他就把这个方法称为默读。后来等到他可以把文章读懂之后，他用同样的方法进攻古文跟汉字，就像是我们的文言文一样。然后他就克服了自己的日文的科目，于是他决定把同样的方法延伸到所有文科的科目，像是历史、地理等等的，都有同样很好的效果哦、喔。很神奇的就是，当文字透过自己的嘴巴念出来，就像是在听书一样。突然觉得好吸收很多。那后来他为了方便，也为了再加深印象，他甚至会把自己念出来的声音录下来，然后播给自己重复听。所有的文科科目，就用这样的方法克服了。除了英文之外，一开始他也不确定英文能不能用默读法，毕竟连自己把它念出来都有困难了。所以他是先购买听力教材，用声音掌握英语的节奏跟发音，慢慢的再跟着声音一起把文章朗诵出来。然后也试着跟着声音一起绘画，学习里面的人讲英文的腔调。渐渐的，他就可以掌握语感，然后再加上一边看文章一边听一边念，最后就能够顺畅的阅读整篇文章了。到这个时候，其实考试常考的文法或单字对他来说就已经非常简单，因为他其实不是靠硬背，他是靠对英文的节奏感。单字当然可能还是要背啦，可是就简单很多。据他所说，他后来连看电影都可以不用看字幕了。所以在学习一个新的语言上，耳听学习法可以说是再适合不过了。最后就是大家很难想象耳听学习法要怎么应用在理科科目上面，可能因为他真的是听力输入效果远大于阅读输入效果的人，所以他连看不懂的数学题目，如果念出来，把一些开根号啊、微分积分这种算式都念出来，理解力也会提高。结果就发现，以前有一些不会算的题目，其实不是真的不会算，只是以前觉得他连题目都看不懂。但是，一旦搞清楚数学里面的逻辑前后顺序之后，蛮大部分的题目也都可以解决了。耳听输入跟阅读的差别，记得我们从几岁开始学 B B M 的吗？在开始学习注音以前，我们都是透过听跟说跟世界交流。从人类文化的发展历史上来看。文字是最晚的学习技能。人类诞生后的约五百万年间，都是用口传作为基础知识传授。爸爸用念的把知识传授给儿子，儿子再用念的把知识传授给孙子。而文字一直是到大约五千年前才被创造出来，作为记录使用的。所以在我们的大脑里面，语言最一开始跟听觉是等号的，听进去的东西在脑中就会变成语言。但是呢，在面对动态事物的时候，要得到资讯，其实大部分又要从视觉而来，不管是别人的肢体语言，或是文字，所以我们才会觉得学习的第一来源就是视觉。但是其实，在学习上却不完全是这样哦，因为当我们在阅读文字的时候，背后跟我们听东西一样，都是透过语言来思考。那语言又跟听觉密不可分嘛。这部分我们就先从耳朵接收到声音的处理过程来说一下。我们的大脑把负责处理声音的地方分成两区，在听到一段声音的时候，会先进到第一区，或者听觉的听觉区进行辨识。它可能会去辨识说这是音乐，或是这是背景音，这是噪音，或是这是某一些资讯。接下来它才会把我们听到的资讯转化出来到语言区，转化成语言，并且进行思考。但是阅读比较特别，就算我们是用眼睛看，其实，在脑中一样会先把文字转化成听觉哦，应该不会很难想象吧？就像是在脑中自言自语的感觉，我们会在脑中念一遍我们看到的文字，然后会浮现自己的声音，接着就会再回到听觉区进行处理，在接上刚刚耳朵收听到的语言一样，会把它处理成语言。这个想象自己声音的表现称为音韵表征。而这个流程也说明，不管是文字还是听觉，最后人类能够拿来思考的都是语言，它都必须要先把它转换成语言讯息。所以，我们大脑处理阅读的程序是这样：眼睛会先看到文字，接着在脑内的视觉区去处理辨识这个文字，比如说这个图案是什么东西，古代可能是象形字，现在可能是文字，是中文还是英文，还是是图像。然后它辨识完是文字讯息之后。就会把文字讯息丢到听觉区进行音韵表征，在脑中用你自己的声音把它朗诵出来，接着才会把它转化成语言，在语言区处理里面的资讯。而大脑的听觉处理程序呢，跟刚刚很像，只不过少了前面辨识文字，再把文字转成声音的过程。我们直接在听觉区里面处理耳朵听到的声音，然后在语言区处理被转化成语言的资讯。书中也放上了一些脑部的图，来分析人类在阅读的时候跟单纯子听东西的时候，脑部活跃的区域不同。不管是哪一种输入法，听觉区都会变得活跃，但是阅读，因为刚刚说了，它要多一个辨识文字的过程，所以它会有另外一块负责认知处理的部位也会亮。所以耳听输入法对某一些人的学习效果之所以比阅读输入法还要好，很可能就是因为这时候大脑的负担比较低。可以省略前面一二步骤，自然而然就可以把更多的专注力放在处理语言讯息上。用耳朵学习的好处，耳听学习法的好处，除了我们比较好想象的善用休息时间之外，其实还有很多隐藏好处哦、喔。因为作者本人就是深深受惠于耳听学习，所以他也投入了很多时间研究背后的延伸应用跟科学基础。例如，他听说有一些企业老板想要在公司推动阅读的习惯。甚至由公司出钱买了一批书送给同事，但是同事却兴趣缺缺，根本就没有想要翻开，免费的书也不想看哦。老板也觉得很苦恼啊，不知道还能够用什么方式来鼓励同事学习。听到这个案例之后，作者就试着推出企业版有声书，没想到成效超级好。可能因为用听的方式，对于忙碌的生活来说负担比较小，进入的门槛也比较低。很多同事就愿意开始用有声书来学习。听到这个故事之后，其他公司也纷纷仿效这个方法，所以企业版的有声书平台就在日本有崛起的迹象。接下来介绍三个你可能也没有想到，但是对我们来说也都非常有帮助的优点哦、喔。第一个，训练想象力，就像前面介绍大脑的处理文字流程，如果用眼睛阅读文字的话。大脑会需要先辨识文字，然后把文字转换成声音，再理解成语言。但是，如果我们一开始就用听的，大脑等于省略了前面把文字转换成声音的功，减少脑部的负担，就会有更多的资源来处理你听到的内容，甚至有余力一边听一边思考。同时，因为你只有来自听觉的资讯，而没有来自视觉的资讯，所以眼睛输入的这段是空白的。大脑为了要填补这个空白，就会去刺激视觉的想象，例如从我们过去的经验寻找相同的场景来套用，或是任何你看过的电影影集画面来帮你听到的东西浮现一个画面，让我们觉得身临其境。所以会怎么样呢？就会提高想象力啦，而且能够训练大脑用图像记忆的功能，因为你把你声音跟脑中浮现的画面会联想在一起。像我自己小时候就有一个很深刻的印象。小时候我很爱看小说，尤其是《哈利波特》，就看了好几遍。当时我看第一集小说的时候，电影也是差不多时间播，所以就一起看，然后有认识里面的角色。后来在等电影拍第二集、第三集的时候，我自己就先把后面的小说看完了，而且看了好几遍。看到后面，我甚至以为我已经看过电影了，因为想象力已经自动帮我带入我第一集电影里面看到的人物啊、场景，甚至是动作。结果后来在看电影的时候，充满了即视感，好像看过一样。但也有一些地方场景跟我想象的非常不一样，所以还是会很有惊喜感，就会想说，原来作者想象的画面是这样啊！那次的经验就让我觉得印象很深刻，很神奇。第二个优点是训练理解力。大家有想要学习过速读吗？我以前有想过要学速读，就是可以节省时间，看快一点。然后有朋友就教我说，如果你要学习速读的话，就要克制你自己在心里默念文章的本能，同时你还要训练自己的动眼神经，快速的在文字间浏览。比起一行一行的看，它更像是一段一段的看，然后眼睛会自己去抓重点。而且有一个重点是没有看清楚的地方，千万不要留恋，不要说想要回去把它念完整，就直接让它过去。可是因为这很不直觉，而且很违背我们的习惯，所以这个练习就要花很多时间让大脑适应。但是更有极限的其实是眼睛，因为眼睛动得再快，也受限于本身的神经限制嘛，它会有极限。就算你真的大面积看完了，也不一定真的有看进去，所以最后忘掉的几率也会比较高。那用耳朵听就没有这种神经跟肌肉的限制啦，因为听的弹性很高，你的耳朵不怎么需要训练，声音自己会进去，所以我们常常在看片的时候可以加速到 1.5 到两倍，也都 OK， 也都蛮容易适应的。那有一些人，如果经过刻意练习，要加速到四倍、五倍也是可以的哦。但是就是会需要非常的专心。如果在听东西的同时，再加上阅读同样的文字，你就可以训练眼睛也跟上那个声音。当我们习惯加速输入之后，大脑的思考速度也必须要跟得上播放速度。比如说，他要专注，然后他要能够理解，要跟着想象。这个动作就可以训练到我们的专注力、跟理解力，还有想象力。等我们把耳机拿下来，回到真实世界的时候，再用原本的速度跟其他人对话，就会突然觉得，哎，这个世界的速度是不是变慢了？然后你自己的理解、思考速度被训练过后，又相对提升，反应速度也会提升。同时，因为加速就可以听得很快，所以你听的时间变少了。如果你真的有很喜欢哪一段这整本书的话，你就可以重播，一听再听，就不会觉得像看书已经看那么久了，还要再重看就会觉得很累。第三个优点，年长者阅读障碍的人也可以学习。对于高龄者，如果他的视力已经退化，甚至有青光眼的话，读书读报纸就会变得相当吃力。最后，他们可能被迫要放弃阅读这个乐趣。当脑部受到的刺激减少，就很有可能引发失智症。就算眼睛看得到，越高龄的人眼睛一样会越容易疲劳，所以他们看东西会非常的困难，甚至连看电视都很失力。作者的爷爷是一位化学家，阅读曾经是他最大的乐趣。后来爷爷得了青光眼失明之后，就只能靠在沙发边听着电视转播的球赛度过一天，每天都变得很安静。当时作者还没有创立有声书平台，然后等他后来创立的时候，爷爷已经看不到了。所以他就觉得很可惜，他一直觉得，如果当时就有有声书这种资源，或是其实那时候有一些朗读的资源，可是他们当时不知道。所以如果他们知道的话，爷爷的生活就会变得容易很多。这也是他后来努力达到聆听文化的起点。对于高龄者或其他渐渐失去阅读能力的人来说，用耳朵保持学习，不但可以维持大脑的思考能力，也可以刺激脑部的听觉区跟图像记忆区。锻炼脑部神经元，防止老化，而且因为用听的比用看的学习门槛还要低，他们也比较不容易放弃。其实不管对什么年龄层的人来说，保持学习都能够带来成就感，成就感带来满足，满足就能够增加心理健康。所以研究也证实，读书可以减轻压力，安定情绪。如果你也希望家中长辈保持健康，可以推荐他们 Podcast 演讲节目或是有声书，可能他们会很喜欢哦。其实早在读这本书之前，我自己就是重度耳听学习者了啦。上下班路上是一定要听 podcast 嘛，平常在家打扫、煮饭也会听 YouTube 节目，把握时间吸收一点薪资。我个人尤其大推在运动的时候听有内容的声音，因为像是慢跑、重训这种属于重复性高又需要挑战自己极限的运动，在做的过程中会感觉比较痛苦，会需要用意志力来坚持的这种运动，内容就可以帮助分散注意力。感觉就比较没那么痛苦了，而且运动的时候，脑部血液流动量会增加，据说还可以帮助形成长期记忆哦。我从以前就一直知道，听觉对我们来说有很特别的地位，像是声音很容易跟某一个场景形成连结，事后再听到同样的声音，比如说同一首歌，脑中就会浮现那时候看到的画面。不过我也是在看完这本书才知道，原来除了那些之外，背后还有这么多影响的范围，像是还可以锻炼想象力耶。还可以锻炼理解力，减少大脑负担什么的。当然，不是每个人都一定是适合听力大于阅读，或是反过来啦。像我自己，其实就是视觉学习大于听觉学习的人。对我来说，光是听到内容没有读到文字，我很容易就会忘记，所以常常会需要写下来，或是还要去找一些补充画面。那因为这刚好也是现今教育主流的方式，所以我刚好适应的很好。可是就会觉得。对一些不擅长阅读的人来说，他们就会比较吃力一点。他们可能也不是不想学，只是没有找到合适的方法，所以耳听学习法可能就是他们所需要的。多认是一种方法，就多一个机会。如果周围有人不喜欢读东西、不喜欢看书，就可以推荐他们试试看用听的啊，不管是有声书、podcast 还是线上课程，都是很好的学习方式呢。不过我觉得比较可惜的是，现在中文的有声书好像还没有很多。我自己下载了几个阅读器的 App， 里面的有声书就没有很多，我就觉得比较可惜。不知道大家有没有在听哪一些中文有声书的，也可以推荐给我哦，或是在下面留言，我会再分享给更多人哦。那谢谢大家听到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。